0: Jag har goda nyheter, Oscar. Har du äntligen uppfunnit vandrande kylskåp? Nej, fortfarande inte. Ah, oh, hur många år ska det ta egentligen, Gabriel? Hur svårt kan det vara? Ja, det är ju ganska krångligt, men särskilt tar det lång tid eftersom jag inte ens försöker. Försöker du inte? Nej, att uppfinna vandrande kylskåp är inte på min att göra-lista. Jo, tack! Nej, det är ingen prioritering så att säga. Vad kan vara en högre prioritering än det? Ja, du, nu är det ju sommarlov från universitetet så att plugga är inte med på att göra listan liksom för tillfället Men att göra poddavsnitt och fixa annat med, med podden är vår främsta prioritering Sen har jag fixat en del med bilen de senaste dagarna, lite i lägenheten, handla mat är viktigt Tvätta kläder måste jag ju göra och så Tycker du det är viktigare att tvätta kläder än att uppfinna vandrande kylskåp? Alltså, det är ju bra med rena kläder. Det tycker inte jag. För min del kan du få gå i hur smutsiga och svettiga kläder du vill, Gabriel. Bara du uppfinner vandrande kylskåp. Ja, men det blir inte fräscht i längden. Här i Barcelona där vi bor är det dessutom fruktansvärt varmt nu- så jag går runt och är svettig hela tiden. Gör inte mig något. Nej, men du har ju bara en bomullsnäsa. Precis. Så det där med att tvätta kläder- det kan du sätta lite längre ner på att göra listan. Och så tycker jag du bör prioritera uppfinnandet av vandrande kylskåp. Du menar att jag inte får tvätta kläder förrän jag har uppfunnit det? Det låter som en bra motivation- Alltså, det är inte som att jag tycker det är kul att tvätta kläder, men det är något som måste göras då och då. Men du får tvättstopp tills jag får ett vandrande kylskåp. Okej, okay. alltså, det kommer fortfarande ta lång tid, för jättemånga timmar ledigt får jag ju inte av att jag slutar tvätta kläder. Tvättmaskinen gör det mesta av jobbet, då får du prioritera ner andra saker också. Vadå, till exempel eh, duscha! Du lägger alldeles för mycket tid på att duscha varje dag. Alltså, jag lägger inte så mycket tid på det, men det är totalt onödig tid. Och bajsa! Ibland undrar jag om du har fastnat i toaletten så länge som du låser in dig på badrummet. Alla människor behöver bajsa, Oskar. Det står inte ens med på min att göra-lista. Liksom, det är bara något som jag behöver göra varje dag ändå. Men du får varken tvätta, duscha eller bajsa tills du uppfunnit vandrande kylskåp. Vad är det här för utpressning egentligen? Det är bara lite motivation för att du ska välja att prioritera uppfinnandet. Fast bajsförbud är ju orimligt. Jag kommer aldrig när jag klar innan jag måste bajsa nästa gång. Då är det bäst att du börjar jobba direkt. Nej, det här börjar låta lite som tvång, Oscar. Ja, men det kanske inte är så bra. Jag är ju inte kylskåpsuppfinnare så det är inget som jag fixar mig på dagarna. Kan du byta till den utbildningen till nästa år då? Kylskåpsbyggarutbildningen, eller vad menar du? Ja, tack! Det finns ingen sån. Det borde det göra. Ja, kanske det. Jag tycker nog inte det. men om du ska jobba med kylskåp är det nog bäst att du studerar till typ energiingenjör. Gör det då! Energiingenjörer är viktiga. Ja, jo, absolut. Men jag pluggar ju historia, ekonomi och politik, ska Det är väl också viktigt. Inte lika viktigt som att uppfinna vandrande kylskåp. Där tänker vi olika. Och mina goda nyheter hade inte med vandrande kylskåp att göra. Det vore de godaste nyheterna som någonsin har funnits. Jag vet att du går och längtar och väntar på vandrande kylskåp, Oskar. Men jag vet inte om det är några sådana som håller på att uppfinnas för tillfället ens. Vi kanske kan uppfinna dem på semestern. Vi får se. Då kan du få bajsförbud. Nej... Eh, tack, men du ska vara ledig på semestern. Inte sitta och bajsa jag behöver bajsa även när jag har semester. Aha! Vad tokigt! Bajsar alla barn även när de har sommarlov? Ja, såklart. Så människor blir aldrig lediga från att bajsa? Nej, det går inte. Vad jobbigt! Inte särskilt jobbigt faktiskt. På samma sätt som vi behöver äta mat behöver vi kissa och bajsa. Men nu till de goda nyheterna. En vandrande toalett! Hur funkar den? Eftersom ni människor behöver bajsa hela tiden Det har lärt mig nu Är det supersmart att ha en vandrande toalett Som kommer till en Så det är bara att sätta sig där och bajsa Okej okay. Du har en app på mobilen Och när du behöver gå på toa Så trycker du på en knapp i appen Och så kommer den närmsta toaletten till dig Inom 60 sekunder Alltså bara en toalettstol som vandrar runt Så ska jag liksom sätta mig på den Mitt på stan och så eh, Nej ett litet bås liksom Okej, okay, som en vandrande bajamaja Jo ja, tack, det kallas en vandrabaja Intressant idé Hur många människor har inte varit i en situation Där de önskar att man kunnat beställa en toalett Som är där inom 60 sekunder Ah, jo, det är många som har önskat att de hade haft en vandrabaja tillgänglig ibland. Klurigt faktiskt, Oscar, Men det var inte det som var mina goda nyheter, utan de är bokstavligt talat goda. Så de har de inget med bajs att göra. Nej, det är ju inte så gott godare än choklad, tycker inte jag. Men har de goda nyheterna något att göra med att vi slipper choklad? Nej, utan med något du tycker om. Hmm. Det du älskar mest i hela världen. Oj! Vad skulle det kunna vara? Alltså jag vet inte om jag har någon särskild grej som jag liksom älskar. Det är så mycket olika saker. Oskar, det finns en grej som du älskar mer än allt annat. Vad skulle det kunna vara? Vad tänker du på egentligen? Eh, ja, nu fattar jag. Gurkaglass! Ja, såklart. Har du uppfunnit vandrande gurkaglass? Va? Vad är det här med att allt ska vara vandrande? Det är ju supersmart. Varför det? Tänk att du är på stan en varm dag och så drömmer du om gurkeglas och så trycker du på en knapp i en app och så kommer ett paket gurkeglas vandra näst till dig. Ja, du är... lite låter smart. Menar du att paketet vandrar? Yes, thanks! Det är inte direkt miljövänliga uppfinningar du har för slag på Oscar, att allt ska vandra runt. Det drar ju massor av energi. Det går på solceller. Okej, okay. men är det inte smartare att ett kylskåp fyllt med gurkglass kommer vandrande till dig och leverera glassen? Jo, det låter som en bra idé Gabriel! Det uppfinner vi! Vi uppfinner vandrande kylskåp! Uh, nej, vi kommer inte göra det, men det vore fantastiskt! Först så trycker du på en knapp så kommer ett vandrande kylskåp med glas. Sen så trycker du på en knapp i någon app så kommer en vandrande toalett. Är ditt mål att aldrig behöva röra på dig eller? Såklart, jag är en docka som är fylld av bomull. Jag kan inte röra på mig. Så jag måste uppfinna saker som vandrar till mig. Ja, just det. Det är sant. Vi får fundera vidare på det där. Men det jag tänkte berätta om är att det verkar som din gurkaglassinspiration har spritt sig över hela världen. Vad är det du säger, Gabriel? Genom alla år som du har pratat om gurkaglass har ju människor tyckt att det låtit otroligt tokigt. Men nu börjar gurkglas gå att köpa både här och där. Från gurkis i glassbilen och nu även på Lidl. Är det dags för reklamavbrott? Ja, alltså det låter nästan som vi är sponsrade av gurkaglassföretag. Så mycket reklam som vi gör för det här i podden. Men nej, jag var handlade idag. Och då fanns det en isglass med smak av gurka. What? Äntligen Gabriel, värden har vaknat. Glassmakerna har till slut insett vad som är det godaste i hela världen. Vilken smak som är den perfekta glassen. Det här är bara början. Snart finns det inga andra smaker att få tag på, för ingen vill någonsin äta något annat än GURKA glas. Ja, vi får se hur det blir med det Oscar. Jag har svårt att säga att det skulle gå riktigt så långt. Men idag köpte jag i alla fall ett paket med isglass med smak av gurka, äpple och kiwi. Vad sa du för något? Isglass med smak av gurka, äpple och kiwi. Eh, uh, what? Den var faktiskt jättegod. Äpple och kiwi? Ja, lite intressant kombination tyckte jag. Den var lite smaklös till en början, man ska vara ärlig. Men sen när den liksom hade börjat smälta, då var den väldigt god. Gurka, äpple och kiwi? Just det, men varför förstör de gurkaglassen, Gabriel? Jag tycker det var en god kombo av smaker. Det behövs inget mer! Låt det bara vara gurkaglas. Det är det enda människor vill ha! Nej, jag tror faktiskt inte det. Människor vet inte än vad de vill ha då. Men jag vet att alla vill ha gurkaglas. Det är inte sant. Men jag blev faktiskt förvånad när jag hittade den här nya smaken i glasdisken. Jag vet inte om det bara är här i Barcelona den finns. Eller om den finns på Lidl eller även i Sverige. Kanske att någon annan av er också hittar den. Annars får ni göra er hemmagjorda gurkaglass i sommar mycket bättre. För den är utan äpple och kiwi. Jag anar att du skulle vara lite kritisk till de smakerna. Men jag tyckte ändå det var en god nyhet. Låter jätteäckligt. Men det är väl ändå en god nyhet att gurkaglass blir vanligare och vanligare. Inte om den förstörs med äpple och kiwi. Uh, hey. Men jag förstår vad du menar Gabriel Och kan hålla med om att det i alla fall är ett litet steg i rätt riktning För att gurkaglassen ska ta över världen ja, Vi får se hur långt det går Jag följer det med spänning kan jag tänka mig Ni lyssnar får gärna höra av er om ni hittar mer saker med gurkasmak A.K.A. superduper mega otroligt fantastiskt goda saker Det tycker du ja Och äntligen avsnitt 100 291 av kylskåpsradion. Snart 300, Gabriel. Yes. Fast räknar vi med alla avsnitt i julkalendrar och så, då är vi nära 400. Sant! Det borde vi fira. se det. Men det känns som vi har firat hela sommaren. Haha, Det har du rätt i. Så mycket att fira i gurki, verkligen. Men nu i juli, cykli. Just det. I cykli är det lite lugnare. Vet du vad vi kan säga om månaden cykli? Nej, att den rullar på... Som en cykel. Ja tack! Det kan vi säga. Men nu tycker vi öppna vi Så ska jag vara helt ute och cykla i svaren på frågorna. Okej, det går också bra. Eftersom det är månaden cykli. Just det. <skratt> Hoppar in i <skratt> Hoppar in i... <skratt> Hoppar in i... <skratt> in. Har vi gjort några misstag i podden, Gabriel? <laughs> Om vi har. Ja, det var frågan. Om vi har det. Ja, och jag svarar liksom genom att säga att vi har gjort det. Du upprepar ju frågan. Om vi har. Nej, det betyder att ja, det har vi verkligen gjort. Det lät som en fråga. Jag förstår vad du menar, men när du frågar Har vi gjort några misstag? Och jag svarar, om vi har Så betyder det att vi har gjort många misstag Är det inte tydligare om du bara säger Ja, vi har gjort många misstag Jo, kanske det Men här är ett inlägg som har med något som du har gjort Oscar Okej okay? Nathaniel, 100 000 år, skriver I avsnitt 100 000 Googlade Oscar på rim Hur kunde han göra det? När han inte kan röra på fingrarna det är en bra fråga alltså Jag gör ganska många saker här i podden Som jag egentligen inte kan Verkligen Som när jag ringer dig på telefonen Hur kan jag ens prata om vi är på olika platser Nej, det funkar inte i verkligheten Det känns som att lyssnarna har börjat klara ut sanningen Gabriel Ja, alltså Alla lyssnare vet att du egentligen är en docka Men podden blir lite som en teater Fast på riktigt Vad menar du? Jag lever i fantasin på riktigt det går väl inte... Jo, det går jättebra! Och alla frågor vi svarar på sådär, de är på riktigt. Ja, så alltså, jag ger riktiga svar fast jag lever i fantasin. Så Oscar finns i fantasin på riktigt. Uh, det här blir krångligt. Jag tycker det är solklart. Eller menar, klart kanske. Jag tror ni lyssnare förstår hur det egentligen ligger till. Sen skriver Jonathan, 100 000 år. Oscar, i ett avsnitt säger Gabriel att det är tråkigare utan dig. Har du sagt det, Gabriel? Uh, ja. Det har jag gjort, det var det vackraste du någonsin sagt till mig Efter det där du sa om att jag är vacker som ett kylskåp Har jag sagt det? Ja, eller har jag bara drömt det? Nej, jag tror inte jag har sagt det Va? Den finaste komplimangen jag har fått är inte på riktigt No! Jo men Oscar, du är vacker som ett kylskåp oh, Är det sant Gabriel? Nu gör du mig gröd Ja, röd, fast med färgen grön. Ja, ah, just det. Det var den bästa komplimangen jag någonsin fått i hela mitt liv. Så pass. Och jag tycker faktiskt att podden är tråkigare utan dig. Men vad snällt sagt. Jag håller med om att jag är otroligt rolig. Absolut. Och nu är jag på gott humör efter hundratusen fantastiska komplimanger. Du menar först en, sen en till Ja tack! Och till alla er lyssnare vill jag hälsa Säg snälla komplimanger till människor runt om dig Det kommer göra dem superglada Så är det verkligen Berätta för alla du möter Att de är lika vackra som ett kylskåp mm. eh, Det kommer få dem att bubbla av kärlek inombords så alltså, Jag vet inte om det är en så bra komplimang faktiskt Du är vacker som ett kylskåp Åh, oh, det är fantastiskt vill han verkligen se ut som ett kylskåp? Eh, ja tack! Du blir ju glad av den komplimangen Oskar Men jag vet inte om alla människor har blivit glada För att få höra att de ser ut som kylskåp Det är jag övertygad om att de kommer bli överlyckliga av Jag är lite tveksam Men att säga komplimanger Det är en bra påminnelse i alla fall eh, och på tal om komplimanger skriver Hej, 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 100 000 år Hej, ett fail i avsnitt 100 287, istället för Komplimanger så sa Oskar Komplipanger, snälla ta med det här Hur många gurkor, och så är det 1127 stycken, wow men sa du egentligen komplimanger? Jo, tack! Ja, det gjorde du, och du sa ju faktiskt det med mening, det gjorde du igen i dagens avsnitt. Precis! För en komplimang kan vara som en kärleksbomb på insidan! Just det! En komplimang! Fin beskrivning, Oscar. Om jag säger till dig, Gabriel, du är den snällaste person jag vet. Oj, vad otroligt fint sagt, Oscar. Visst känner du dig kärleksbombad? Ja, det gör jag faktiskt. Alla andra bomber i världen borde förbjudas. Det enda människor borde få kasta på varandra är kärlek. Det håller jag med om. Och eftersom det kan kännas som en explosion med massor av härliga känslor och tankar och så mycket kärlek på insidan så kallar jag ett snällt ord för en komplipang! Det kan vara ett litet ord som exploderar och gör superstort avtryck. Det är faktiskt en fin beskrivning av en komplimang, Oscar. Och nästa inlägg är från Gurkor 100 000 år. I avsnitt 100 183 sa ni att ni inte kunde veta om dinosaurier dog ut av att det åt choklad. Men det kan ni veta, för choklad fanns inte då. Det är ju sant, faktiskt. Men jag tror fortfarande det kan ha varit så att det växte ett kakaoträd som dinosaurierna började äta på. Och så gjorde giftet så att de dog ut. Nej, Oscar, har det forskats på saken? Det tror jag inte. Så det finns inget motbevis. Nej, men inte heller minsta tecken som tyder på det. Jo, choklad är ju giftigt för katter och hundar. Ja, då är det stor chans att det även är giftigt för dinosaurier. Nej, jag vet inte jag. Och som lyssnaren säger, fanns inte choklad på den tiden. Inte ens träd. Så kakaoträd och dinosaurierna har inte funnits samtidigt. Nej, det har de inte. Eftersom kakaon var giftig och dinosaurierna dog ut. Nej, det var inte därför, Oskar. Har du en bättre förklaring? Alltså, det är ingen som vet säkert. Så min teori är en av många obekräftade teorier. Ja, fast vissa teorier är mer troliga än andra. Men jag tror fortfarande att det var kakaoträp. Och de mot kakaobönor. Och det är geftet! Um, du tycker det, men det är inte sant. På tal om detta dock, så skriver förvånade pojke, förvånad pojkeålder. Oscar har ätit choklad! I filmen om när ni gör pepparkaksgurkaglass så har Oscar kakor i och i de kakorna, ballerina, så finns det choklad! No comment. så, alltså. Jag har inget att tillägga. Försöker du ignorera frågan? Det är det råd jag har fått av mina mediastrateger. Okej, okay. men du har ju ätit choklad. Det var ett engångsmisstag. Och jag kommer aldrig göra om det! Alla gör vi misstag ibland, Gabriel. Ja, då har du rätt i, Oskar. Alltså, den filmen spelas ju in på den tiden då du ännu inte så tydligt börjat ogilla choklad. Men sen dess har jag tagit mitt förnuft till fånga. Nu är du inget chokladfan direkt. Det går att ändra sig under livet. Ja, så är det för de flesta. Att vad den gillar och tycker om, det förändras. Fast jag kommer alltid älska gurkaglass. Det är faktiskt säkert på att du kommer göra. Nu över till lite andra slags frågor och inlägg. Okej. Okay? Alice, sju år, skriver Min bror sköt vår granne med vattenpistol Fast hon sa stopp P.S. Min bror och jag brukar bråka Ni är mina idoler Hej då! Tack för att du hör av dig, Alice! Ja, verkligen. Vad fint att höra ifrån dig. Och vad roligt att du tycker om podden. Vi är så glada över att du lyssnar. Otroligt glada. Men inte snällt att skjuta på en annan person med vattenpistol. Nej, det är det inte. Alltså, det är okej okay om personen har gått med på det. Ja, är det varmt ute kan vara roligt att spruta vatten på varandra- och ha lite vattenkrig och sådär. Men det är inte okej okay att fortsätta om den andra personen säger stopp. Det har du rätt i. Om en person säger stopp, sluta göra så- då är det viktigt att lyssna och inte fortsätta Det är väldigt sant Oskar Om en fortsätter fast en person säger stopp Kan det för den personen kännas som att ingen bryr sig Om vad den känner eller hur den har det Det är viktigt att vi lyssnar på varandra Att lyssna är att respektera en annan person Precis Det är ett sätt att visa att jag respekterar det du säger Tack! Tack för ditt inlägg Alice. Det är bra lärdomar. Jag håller med. Och det var tråkigt att höra att du och din bror brukar bråka. Men det är sånt som händer. Det är vanligt för syskon att bråka ibland. Men det kan ändå vara väldigt jobbigt och göra en väldigt ledsen. Det spelar ingen roll om det är ett syskon eller en kompis eller en person som inte känner som är taskig. Det kan vara lika jobbigt ändå. Absolut. Och nu på sommaren så är man ju som syskon mycket tillsammans. Och kan lätt gå varandra på nerverna och börja bråka. Kanske oftare än vanligt. Då kan det ibland hjälpa att göra något var för sig en stund. Så att man får tid att lugna ner sig och sitta lite för sig själv Sen är det också viktigt att be om förlåtelse Och att förlåta varandra Varför det? För att det hjälper att bli vänner igen. Just det! Och även om man som syskon kan bli jättearga på varandra. Så tror jag att ni innerst inne tycker mycket om varandra. Och vill vara vänner. Det tror jag också. Och det kan man få påminna sig själv om ibland. När man är riktigt arg och frustrerad på ett syskon. Sant! Så jag hoppas att du och din bror ska få en härlig sommar Alice. Med många glada minnen tillsammans. Ja, 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 ja! Sen skriver Lukas, åtta år Jag har blivit opererad i munnen Och blivit sövd Åh oh! Oj då, det låter lite läskigt och lite spännande. Ja, förstår vad du menar, Oscar. I alla fall är det coolt hur duktiga människor som jobbar inom sjukvården- som kan liksom laga kropparna så mycket. Visst, är det fantastiskt. Vi hoppas allting gick bra för dig, Lukas. Ja, tack! Jag har faktiskt också blivit opererad i munnen. Ni hade slagit ut två tänder i en cykelkrasch- och började få nya fake tänder. Då behövde de operera och skära bort lite i tandköttet först. Oj då, tror du jag också kan få såna där fake tänder? Eh, nej, det skulle se rätt tokigt ut om jag plötsligt fick tänder som sticker ut från den här pappen jag har i munnen. Ja, ah, det skulle se tokigt ut. Men om jag får fake-tänder, då vill jag att de ska smaka gurka. Åh, eh, oh, alltså jag tror inte det ger fake-tänder med smak. Men jag vill ha det. Ja, ah, kan jag tänka mig. Namn, ingen bryr sig. Ålder, ingen bryr sig. Jag bryr mig! Jag också. Och jag hoppas att du ska få känna att det finns människor som bryr sig och vill att du ska må bra anonym. Så att du inte ska känna dig ensam. Ja, tack! Vad står det i inlägget då? Det står... Jag blir mobbad i skolan och jag vill byta. Men alla mina andra kompisar går där. Men om någon går i en annan klass. Och jag är kär i en tjej i min klass. Jag vet inte vad jag ska göra. PS, jag älskar er podd. Ni är bäst. Sluta aldrig med det ni gör. P.S.S. jag åt en gurka en gång när jag lyssnade på er. Woho, oj oj, oj, oj. Perfekt ju. Att äta gurka samtidigt som du lyssnar på kylskåpsradion. A.k.a. Gurkaradion. <laughs> Bästa möjliga poddsnackset inte bli bättre. Nej, det kan det faktiskt inte. Men det är fruktansvärt att bli mobbad Gabriel. Ja, det är det verkligen. Jag förstår ditt dilemma anonym. Att du vill byta, men samtidigt vill du inte byta, för du vill inte lämna kompisen som du har. Men såklart vill du komma bort från mobbningen. Det förstår jag också. Det är en klurig situation, vilket är rätt beslut att ta då. Det är inte alltid det går att veta säkert, Oscar. När man står i en sån här dilemman så funderar man fram och tillbaka. Åh, vad ska jag göra? Kanske situationen med mobbningen kan bli bättre. Att de vuxna hjälper till och det löser sig. Och då vill jag vara kvar. Men om det inte blir bättre då klarar jag inte något mer. Och då vill jag byta. Jag kommer säkert få bra vänner på det nya stället också om jag byter. Just det! Ibland står vi människor inför dilemman där vi måste ta svåra beslut. Vi väger för- och nackdelar emot varandra och kan gå runt och grubbla helt Tiden. Det kan vara jobbigt. Verkligen. Det kan göra en stressad inombord så får det kännas som en tyngd hela tiden. Som att man bär på något jobbigt inuti sig. Hur går det att veta vilket som är rätt beslut då? Det går inte alltid att veta. Men jag tror det är rätt att ta ett beslut. Vad menar du? Att säga, okej okay, nu bestämmer jag mig för det här. Och sen försöka göra det beslutet till det bästa möjliga. Ja. Så även om du inte vet om du valde rätt. Så var det rätt att välja något. Precis. Vi kan alltid tänka tillbaka och fundera på. Borde jag gjort så där istället? Vad hade hänt om jag tog ett annat beslut? Och det är viktigt att reflektera över saker som har hänt. Men vi kan inte gå tillbaka i tiden. Och ändra det som har hänt. Och vi kan aldrig veta hur saker hade blivit om jag hade valt en annan väg. Nej tack! Det enda vi kan göra är att blicka framåt. Vi är där vi är idag. Och nu handlar det om att göra det bästa av den här situationen. Om vi står inför ett dilemma och ett svårt beslut. Så det är svårt att veta vilket alternativ som är bäst. Men att ta ett beslut och välja något är i alla fall det rätta. Hur brukar du tänka när du står inför ett svårt beslut? Ibland tror jag det kan vara bra att gå typ på magkänslan. Tar du ett bett och ser hur du smakar och känns i magen? Nej, alltså jag äter inte. Men liksom, om jag tänker på ett alternativ. Till exempel stanna kvar på samma skola. Hur får det mig att känna inombords? Blir jag stressad av det? Gör det mig orolig? Och sen tänker jag på det andra alternativet, att byta skola. Gör det att jag känner mig bättre inom inombords eller känns det jobbigare och skapar mer oro? Ah, oh, du menar så... Och om vi då kommer fram till att ett alternativ skapar mer oro inombords och vi känner lite mer frid inför det andra alternativet då är det nog bäst att ta det som skapar frid inombords. Även om det alternativet är lite krångligt att genomföra så tror jag det ändå kan vara rätt beslut. Det är lättare att ta sig igenom lite krångliga grejer om resultatet får något att må bra inom inombords. Just det! Att må bra inombords och ha frid i hjärtat är liksom en motivation till att ta sig igenom lite krångliga saker som måste fixas. Precis. Men... Om det är någon annan som säger Nej, det där är lite krångligt. Kan du inte bara vara kvar där du är? Så försök förklara hur du känner. och Vad som skulle få dig att må bättre bords Det är ingen annan som automatiskt kan veta hur du mår på insidan. Därför är det viktigt att du försöker förklara det för andra så att de bättre ska förstå dig. Det har rätt i! Jag vet anonym att det är svårt att ta svåra beslut. Men jag hoppas att du ska kunna komma fram till något som känns bra på insidan. Och sen känna frid och känna att du har tagit rätt beslut. Och sen så hoppas jag att det ska bli ännu Bättre än du någonsin kunde ana. Ja, 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 tack! Det hoppas vi verkligen. Både när det kommer till skolan och kärleken. Just det! Tack för att du hörde av dig och berättade om hur du känner. Jag tror det är många som känner igen sig i det du skriver och bär på liknande känslor och funderingar. Hör gärna av dig igen! Gör gärna det och berätta om hur det går. Vi vill så gärna höra mer ifrån dig. Har vi fler inlägg? Ja, men först tänker jag att vi tar lite skämt. Wow! Skämt efter avsnittet i måndags Gabriel Ja då Det finns alltid fler skämt i frågelådan Fantastiskt, visst är det Vi har verkligen världens roligaste lyssnare Jag kunde inte sagt det bättre själv Det var ju du som sa det Va? Det var du Ja men jag har din röst Aha. det menar jag så Så det som jag säger är det, det du som säger Eh, jo, absolut Men det låter ju som att det är du som säger det Det har du rätt i, Gabriel Men nu över till första skämtet Det är skrivet av Gurkaklassarna, 100 000 år Och är en Bellman-historia Men vi skriver om den till en Oscar-historia Det är lite av ett drama som du får hänga på liksom Okej okay. Oscar satt på bryggan åt kvällsmått Och då kom polisen och sa Man får inte äta på bryggan Jag äter inte på bryggan Jag äter på mackan <laughs> Det är ju sant! Ja, <laughs> sant! Men polisen menar att du inte får sitta på bryggan och äta macka. Inte att du liksom äter och tuggar på bryggan. Aha! Får man inte sitta på en brygga och äta macka? Jo, det tror jag. Det finns ingen lag som inte säger det. Om det inte är någon privat brygga. Just det! Väldigt tåkigt. Ät inte på bryggan. Ät på mackan. Nästa! Okej. Okay. Dunderklumpen 8. 777 år. I avsnitt 100 säger Oskar att man ska kalla sill för gurka. Istället för att man kan kalla gurka för sill. Ah! Nej! Ännu ett misstag Ja, så kan det gå Det är gurkan som kallas för sill Inte sillen som kallas för gurka Där blev det fel, yes Men sen står det P.S. Ett lite sent midsommarskämt Hur mycket kostar en groda? En groda? Yes um, Går det ens att köpa grodor? Ja, Det är väl inte så vanligt Men det går att köpa grodlår Det är en ganska populär maträtt i Frankrike i alla fall Men äh, jag vet inte hur många affärer som säljer grodor Så de kostar 100 000 kronor äh, Nej, eller jag vet inte det, det är ett skämt Så det handlar inte om hur vanliga grodor egentligen är Nej, hmm, liksom en ordvits Ja, grodor är för hoppningsvis billiga <laughs> Bra förslag som grodor hoppar Men fel, en grodor som har tagit benen är hopplöst dyr Inte heller rätt, då vet jag inte Groder kostar inte ett enda öra <skratt> Är de gratis? Nej men du sa ju det Nej det här det blir klurigt faktiskt Dunderklumpen skriver liksom en kombination av öre och öra Aha! De kostar inte ett enda öra eftersom de inte har öron Ha inte grodor öron Inte i missmarsången små grodorna Just det Ej öron, ej öron, nej svansar sparade Ha vad det, aha Men är den baserad på verkligheten? Ja, uh, vad menar du? Har grodor öron på riktigt? Alltså, både och. Grodor har inte öron utan på huden, liksom. Är det inget som sticker ut? Nej, istället så sitter trumhinnan direkt på huden. Oj då, de har bra hörsel, men inte sådana öron som människor och andra djur har. Okej, okay, så lite både och kan man säga. Tokigt i alla fall, det är det faktiskt. Men nu ska jag dra en Göteborgsvits. Alltså, det är Theodor år som skriver Vad säger Göteborgaren till Joda? Göteborgaren? Har något med ett ställe i Göteborg att göra? Typ Liseberg? Nej, tack! Mm -hmm. eh, Yoda i Star Wars. Något med rymden? Eh, säger han, eh, du är en stjärna? Nej, 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 nej. Eh, jag kan inte komma på något, Oscar. Vad säger Göteborgaren till Joda? Jedi! Yeah, säg <laughs> Amen. Det låter som ge yeah, dig och Jedi yeah, som Yoda och Luke och de andra är i Star Wars. Precis, Jedi. Jag vet inte om den var dålig. Alltså den var väldigt bra, men... Ja, ah, vad är det för ordvitsäns? Theodor skriver även P.S. älskar er pod. Det var roligt att höra Tack Teodor. Ja, <laughs> ah, var riktigt Så alltså. Kan vi ta ett skämt till? Okej okay. Det här är ett riktigt sommarskämt från Albin 100 000 år Först då det Kan ni prata om krokodiler? Det finns med på listan! Det gör det In och rösta om ni vill att vi ska prata om krokodiler Men vad är skämtet då? Det handlar om ett annat djur Så här är det Vad sa getingen när den flög in i väggen? Oj, mm, flög in i väggen. Den måste ha sagt, Aj! Nej, no! Inte heller, whoops! Nej, då vet jag inte. Getingen sa, Oh my god! <skratt> 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 oh my god! För har en gadd. Ja, precis. Det är gadden getingar sticker med. Ja, tack! Kan getingar sticka flera gånger? Eller är det sant att de förlorar sin gadd när de har stuckit en gång? Getingarnas gadd lossnar inte när de sticker till exempel en människa. Men däremot är det så för bin. Aha! Ett bis gadd har hullingar. Alltså bakåtvända taggar på sidorna. Som på fiskekrokar! Ja, precis. Och hullingarna gör att gadden stannar kvar i sticksåret och fortsätter pumpa in gifter. Och dras liksom Loss från biets kropp Oj då Även en del av bakkroppen slits loss Det låter inte bra för biet Nej, biet kan inte överleva utan gadden Så man kan säga att det är självuppoffrande Av ett bi att sticka Till exempel ett djur som ute efter deras honung För att rädda de andra i familjen Wow Men en getingsgadd har inga hullingar Den är mer som en nål liksom Och kan sticka och sen dras tillbaka ut ur sticksåret igen Så getingar kan sticka flera gånger Men ett bi bara en gång yes. Intressant och läskigt Håller med, ett getingstick kan göra väldigt ont och för en del människor är de livsfarliga. Därför är getingar faktiskt Sveriges farligaste djur. What? Getingar? Ja, om man räknar i antal dödsfall, eftersom det finns människor som är väldigt allergiska mot getingar. Oj då, är det många som dör av getingar i Sverige? Nej, inte så många. De flesta som är allergiska har med sig medicin att kunna ta direkt. Vad bra! Otroligt bra. Så det är knappt några dödsfall av getingstick i Sverige. Men det är också ett tecken på att det inte finns så många andra särskilt farliga djur i Sverige. Vilket är det näst farligaste djuret? Älgen. Det är lite större i alla fall. Känns läskigare än en Ja, men älgar är inte så farliga om du skulle möta dem. Det som är farligt är att krocka med en älg på vägen. Aha! Och trea på listan är hästar. Eftersom det är en del som skadas allvarligt av hästar som sparkar. Just det! Sen kommer hundar. Det är det djur som orsakar flest sjukhusbesök för att människor blir bitna. Men det brukar sällan vara så allvarligt och ingen livsfara. Skönt, eller hur? Och sen kommer fästing, huggorm, varg och björn. Björnar och vargar känns farligare än i getingar och fästingar. Eller hur? Eftersom de är stora skulle vara läskiga att möta ute i skogen. Men egentligen är det getingar som är det farligaste djuret i Sverige. Och i hela världen har vi berättat om att myggor är det överlägset farligaste djuret. Också lite tokigt. Ja, alltså jag möter ju hellre en mygga i skogen än att jag skulle möta en vit haj när jag ut ute och simmar. Men myggor sprider många farliga sjukdomar som drabbar hundratals miljoner människor varje år. Särskilt sprider de ju malaria. Just det! Det kan ni lära er mer om i avsnitt 100134 om hajar och malaria-myggor. Yes, thanks! Har vi förresten förslag på fler djur att prata om? Ja, jättemånga. Neo10år skriver. Kan ni prata om den största ormen som någonsin levt? Titanoboa. Wow! Den lägger vi till i omröstningen. Det gör vi. Choklad. 1, 2, 3. 8 år. Kan ni lägga till sork i omröstningen? Ja tack, det kan vi göra. Absolut. Gurka Linus XC. 100 000 år. Hej kylskapsradion. Jag har ett förslag på ett djur. Örnar. Snälla. Det pratar vi om i avsnitt 100 193. Ja. Lyssna gärna. På det avsnittet Sen skriver ni och tio år också Kan ni prata om djuret karakall Vet inte vad djuret heter på svenska Låter coolt, vad heter det på svenska Det kan kallas karakall även på svenska Men främst heter det ökenlo Som ett lodjur som bor i öknen Ja men inte främst i öknen Utan i Afrika söder om Sahara Så det är ett kattdjur, yes Och vi lägger till ökenlo på listan Spännande Inget namn, 800 miljoner miljarder år Skriver jag har sett ett lejon kan ni prata om hajar. Wow! Det var häftigt. Och hajar pratar vi som sagt lite om i avsnitt 100 134. Just det! Elis ni år kan ni prata om ödlor. Snälla! Bra förslag! Verkligen, så bra att det finns med i omröstningen. I nära sju år kan ni ta med häst i omröstningen. Snälla. Och vet ni, faktiskt så gillar hästar banan. Jag blir ledsen för att i min klass blir jag retad. Och jag har skrivit tre inlägg men ni har läst ett. Jag blir ledsen. Åh, oh, vad tråkigt att höra, Ina. Hoppas du har ett härligt sommarlov nu. Och att du får vara glad och hitta på många roliga saker. Och att du inte ska bli retad i klassen längre när du kommer tillbaka i höst. Så hoppas vi att det ska bli. Tack för att du hör av dig och berättar. Och förlåt om det tar lång tid att läsa upp dina inlägg. Fortsätt gärna skriva till oss så hörs vi igen. Ja, tack! Och tack för förslaget. Hästar pratar vi om i djurkalendern dag 20. Supertokigt avsnitt. Ja, ett av mina favoriter. Om hästen Kloke Hans. Oj, oh, ja, oj, ja, oj, ja, oj, ja, oj. Ja. Vilken legend håller med. Men du berättar inte då att hästar gillar banan. Nej, det visste jag inte. Tack för den info Ina. Superintressant. Yes, thanks! Tack för ditt inlägg och ditt förslag. Hundra tusen tack! Vi hörs igen! Det gör vi. Sen skriver Alexander nio år. Kan ni prata om världens största haj, Megalodon? Den låter läskig! Det håller jag med om. Men vi lägger till den på listan nu så får vi se om ni vågar rösta fram den till att vi ska prata om den. Ohohohohoj! Gurkis är bäst, 100 000 år. Kan ni prata om krokodil? ps Ni är bäst. Krokodil finns också med på listan nu. Yes, gå in och rösta på www.kylskapsradion.se. Där kan ni rösta på länder, djur och historiska personer. Precis, på första sidan är det en rubrik där det står omröstningar. Och sen klickar ni på den omröstningen ni vill rösta i. Din brorson Josia, 100 000 år. Tjena må! Kan ni prata om kvalor? Hur många frågetecken? Och så är det 349 stycken. What? Det var många. Lucia måste verkligen fråga. Ja, otroligt många frågetecken. Och om kvalor och oväntade vänner pratade vi i dag 6 av djurkalendern. Precis. Och så ett väldigt spännande avsnitt. Bra förslag. Verkligen! Alexander 9 år skriver: Kan ni ha en tips från nåd i slutet av ett djuravsnitt? Kan ni prata om späckhuggare? Kan ni prata om världens finaste haj som heter Brugd? Er Podde bäst. Hur många hajar och så är det 40 sju stycken. Ho, ho, ho. att vi stickar ifrån innan hajarna kommer. Det är bara en må, just. Ah, just det. Men superbra förslag. Ja, alla de förslagen var ju fantastiska. Tipspronader brukar vara populära. Faktiskt. Vi kanske borde göra tipspronader oftare. Vi har även ett förslag från Elinia 32 år. Så här står det: "Välkomna hem till Sverige. Hoppas resan gick bra och att ni hann med alla byten." Kan ni inte lägga upp gurka quizet någonstans på hemsidan så att man kan testa andra på det? Det var så roligt. Hoppas ni får en riktigt vilsam och rolig sommar. Det var också en bra idé. Vi håller på att fixa med en ny hemsida nu. Och hoppas att det ska kunna bli en plats där vi lägger upp lite mer saker och uppdaterar oftare i framtiden. Vi får göra vårt bästa. Du brukar säga sådär. Men så hinner du aldrig med det. Nej, det är sant, ska Jag gör så mycket jag kan på en tiden jag har. Ja, 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 tack. Bra jobbat i alla fall. Och bra förslag. Vi ska försöka fixa det. Vi försöker det. Tack för alla djurförslag också. Verkligen. Vi lägger till brugd och späckhuggare Alexander. Spännande. Gå gärna in och lyssna. Du ska inte lyssna. Du ska rösta på hemsidan. Det var det jag skulle säga. Man kan lyssna på hemsidan också. Det kan ni göra. Alla avsnitt ligger ut på hemsidan. Och omröstningarna på kylskåptraden.se. www.kylskåptraden.se Det funkar ibland att skriva alltså, utan www. Aha. Men för skull. wwwk l s -k -o -p s r a d så blir det. Måste det vara ett om. med? Alltså, kan man skriva det? Ja, man kan skriva kylskåpsradion.se Eller ska man skriva kylskåpsradion.se Kommer man till samma hemsida? Yes. Om man skriver gurkaglass är bäst i hela världen då? Eh, nej, då kommer det inte. Vi borde skaffa den hemsidens adressen. Eh, kanske det. Men nu har vi pratat lite om farliga djur och läst upp massa förslag på djur. Tycker det passar att lyssna på vår djursång? Ja, det tycker jag också. Här kommer den. Dag tre om och pader på tv Dag fyra om kaniner som är dyra mm! Och dag fem om lejon i ett oväntat hem Sen var det dag sex om koalor som väx Dag sju om vargar som gillar all. Dag åtta om ekorrar som kottar spotta Och dag nio om hunden som går att se på bilen. Omvandlat från pipe till rin. Dag 11 om kaffe som ringer sig själva. Dag 12 om sjögurkor på havets gård. Dag 13 om anfärder. Ingen ser de dag 14 om kaffegör när vi länge haft fel om dag 15. Läckfiskarna och dess uskon, 16 om sexton Om leoparder som inte har bråttom dag 17 Om läskiga ormar i kökskål Dock Om långsamma snäckors Dag 19 om ugglor som mejer så klockar vi tänkt om. Dag 20 om hästen som fick experternas tilltro. Dag 21 om något äste björnar vi sett. Och dag 22 om grenar sen gånger man sitter på. Dag 23 om kameleonternas flexibilitet. Dag 24 om renar som toppen styrar. Och njuter signaturen till vår djurkalender Från stränder till gränder, vi utforskar världen omkring oss. Och släpper loss, vi skrattar och dansar. Och ska vi ha det svansar som kunde på halvstyrt, nog är man lite av en skytt. Och klurigt, djur som kan ta sig en flygtur Men vi förundras tillsammans över vår natur. Ooh, Den är häftig. Verkligen. Men du, Oskar, månaden cyklig skulle ju vara en fotbollsmånad. Mm, Okej. Okay. Eftersom svenska damlandslaget spelar EM i fotboll i England just det. Just det! Hur har det gått? Det har varit en okej okay start. Ingen superstart men klart godkänd resultatmässigt. I första matchen tog de ledningen med 1-0 mot Nederländerna men sen kvitterade Nederländerna och matchen slutade 1-1. Det var gruppfinalen. Ja det kallade vi den. Nederländerna vann förra EM-slutspelet och är ett topplag så det var en svår match även om jag tycker Sverige var lite bättre och hade kunnat vinna. Okej okay. sen igår så spelade Sverige sin andra gruppspelsmatch mot Schweiz. Det var många som trodde det skulle bli en lite lättare match men det var otroligt Tuff, hur gick det? Det var ett krampaktigt spel hela första halvlek Och svenskarna gjorde ganska många misstag Experterna sa att de nog var väldigt nervösa Nervösa? Kan även fotbollsproffs Bli nervösa? självklart, Oscar. Alla människor är nervösa ibland. Aha! Det går liksom inte att komma ifrån. Och det är ingen fara att vara nervös. Det är inget dåligt. Men vi kan träna på hur vi hanterar vår nervositet. Vissa har jättesvårt att göra saker när de är nervösa för att de är oroliga och liksom skakar hela kroppen. Samt! Medan för andra kan nervositeten hjälpa dem fokusera och vara koncentrerade. Aha! Det är helt okej okay att vara nervös. Men det kan vara bra att träna på att hantera nervositeten. Det görs bäst Genom att tro på sig själv och liksom peppa sig själv. Så att man inte är nervös för att misslyckas. Precis, för det kan vara väldigt svårt att spela fotboll när vi är riktigt nervösa om vi försöker spela och hela tiden är rädda för att misslyckas. Så det kan vara något som vi behöver hjälp med, till exempel från våra lagkamrater så att vi uppmuntrar varandra och skapar en bra stämning i laget där inte alla är så rädda för att misslyckas. aha smart tänkt! Men hur gick det i andra halvlek igår då? Sverige tog till slut ledningen med 1-0 och då kändes det som att allt skulle lossna. Men direkt gjorde Schweiz 1-1 och matchen fortsatte vara väldigt Spännande. Slutade matchen lika? Nej. I 79:e minuten gjorde Hanna Bennison, en väldigt ung spelare, ett supersnyggt mål med ett långskott. Och det blev vinstmålet. 2-1 vann Sverige med Woohoo! Så Sverige har fyra poäng efter två matcher, vilket även Nederländerna har. Så nu avgörs allt i sista omgången. Antagligen kommer Sverige bli etta eller tvåa i gruppen. Men det är ganska viktigt att bli etta för att få ett lättare motstånd i kvartsfinalen. Aha! Och på söndag klockan sex spelas de avgörande matcherna. Då möter Sverige, Portugal och Nederländerna spelar mot Schweiz. Det är lite spännande med fotbollssyneringar ändå. Visst är det. Kul att du tycker det, Oscar. Jag börjar vänja mig. Härligt. På måndag då får vi uppdatera er om hur det har gått. Då hörs vi igen! Det gör vi Men innan vi säger då för idag Så har jag ett inlägg att läsa upp Från Alma Tior som skriver Min lillebror Tam fyller år Den 17 juli Och jag undrar om ni kan gratta honom på torsdag PS hur många är Mojis Och så är det 167 stycken Såklart kan vi det Stort grattis på födelsedagen Tam Hoppas du får en fantastiskt bra födelsedag Med massor av gurkaklass Och annat som gör dig gladast i världen det önskar vi dig. Och vi önskar alla lyssnare världens bästa helg. Och det härligaste sommarlovet fram tills på måndag. Då hörs vi ju igen. Och vi säger lycka till till svenska fotbollslandslaget. Verkligen. Stort lycka till på söndag. Vi ska heja. Jag ska heja med gurkaklass. Äh, du menar att du äter gurkaklass under matchen? Så klart. Det är det bästa sättet att heja. Eh, hjälper laget? Nej, men det gör mig glad. Och en glad supporter är alltid bra. Eh, ja, det var ju smart. Vi hörs igen på måndag. Tack och hej! dig. Hej då!